0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. En esta ocasión hablaremos de uno de los casos más famosos en la criptozoología y la ufología, ya que la entidad de esta historia es descrita como un extraterrestre o un animal monstruoso. Comencemos. El monstruo de Flatwoods. También conocido como el monstruo de Braxton o el fantasma de Flatwoods, apareció en el pueblo de ese nombre en Virginia, Estados Unidos, durante la noche del 12 de septiembre de 1952. Al monstruo y su manifestación se le incluyen dos entidades, una que tenía una gigantesca luz roja que sobrevolaba el área del pueblo y que considerada por ufólogos como una posible nave, que era piloteada por el mismo monstruo. En la segunda, una especie de humanoide de tres metros de alto, con una cara rojiza que brillaba desde su interior, y un cuerpo verde. Los testigos de los hechos describieron a la criatura con una cabeza redonda, con ojos mecánicos e inhumanos. También tenía una decoración en la parte superior con forma de as de espadas, que podía haber sido un casco o una simple capucha. El cuerpo de esta criatura era vagamente humanoide, metido en una falda oscura y pisada, de color verdoso. La presencia de brazos es diferente de acuerdo a los reportes, ya que algunas personas la describen sin ellos, mientras que otros aseguran que el ser tenía brazos cortos y delgados que terminaban en tres dedos similares a garras, posicionados frente al cuerpo y no a los costados como pasan los humanos. La noche del 15 de septiembre de 1952, los hermanos, Edward y Fred May, así como su amigo Tommy Hire, de 12, 12 y 10 años respectivamente, vieron un brillante objeto que cruzaba el cielo sobre Flatwoods. El objeto descendió en territorio propiedad de un granjero local, y luego de verlo los jóvenes acudieron al hogar de los hermanos May, donde dijeron haberlo visto chocar en las colinas. De ahí, la madre de los chicos, Kathleen May, los acompañó junto con otros jóvenes más, Neil Looney, de 14 años, Ronnie Shaver, de 10, y un guardia nacional llamado Eugene Lemon, de 17 años a lo largo de la granja propiedad de G. Bailey Fisher, para localizar lo que sea que hubiesen visto los chicos. El perro de Lemon corrió a lo lejos hasta perderse y luego comenzó a ladrar para regresar solo segundos después al grupo con la cola entre las patas y temblando del miedo. Finalmente, tras caminar por unos 400 metros a lo largo de la colina, fueron testigos de una pulsante bola de fuego a unos 15 metros. También dijeron haber percibido una niebla que hizo que sus ojos y narices ardieran. Lemon entonces se dio cuenta de dos pequeñas luces a la izquierda del objeto, bajo un roble cercano. Al dirigir su linterna hacia ellas, la criatura se hizo presente con un agudo chillido y comenzó a flotar hacia ellos por un momento, antes de cambiar de dirección y salir rumbo a la luz flotante de nuevo. En ese momento, el grupo huyó a toda velocidad. Al volver a casa, la señora May contactó al sheriff local y al dueño del periódico, el demócrata de Braxton. Un diario local, Stewart, dueño del periódico, condujo una serie de entrevistas y regresó al sitio junto a Lemon, constatando que aún había un olor enfermizo, ardiente y metálico en el ambiente. El sheriff Carr y su asistente Burnell ra rastrearon el área por separado, pero no consiguieron ningún resto del encuentro. Durante la mañana del sábado de 13 de septiembre, el señor Ailey Stewart visitó el sitio del encuentro por segunda ocasión, y descubrió dos huellas alargadas en el lodo y restos de un líquido espeso y negro, reportándolos como posibles indicios del aterrizaje de un objeto volador basado en la premisa de que el área no había sido transitada por vehículos en menos de un año. Posteriormente, se reveló que las huellas habían sido hechas por una camioneta pickup conducida por un habitante local llamado Max Lockhart. Que había ido al sitio unas horas antes en busca de la supuesta criatura. Luego del evento, un par de investigadores obtuvieron una multitud de reportes de testigos que afirmaron haber experimentado un fenómeno similar o relacionado. Y entre estos, se cuenta la historia de una mujer y su hija de 21, que aseguran haber encontrado una criatura con la misma apariencia y un olor una semana antes del incidente del 12 de septiembre, con el encuentro afectando a la hija de forma tal que tuvo que ser confinada a un hospital de salud mental por espacio de tres semanas. También obtuvieron una declaración de la madre de Eugene Lemon, la cual reportaba que aproximadamente en el momento del evento, su casa fue sacudida violentamente y la recepción de radio desactivada por al menos 45 minutos. Un evento verdaderamente relacionado con el encuentro de la criatura en el bosque es la supuesta enfermedad de Flatwoods, la cual sufrieron varios miembros del grupo que encontró a la criatura el 12 de septiembre. Los síntomas, que duraron varios días, fueron supuestamente ocasionados por la exposición a la niebla o gas emitido por el monstruo. Estos síntomas incluían irritación de la nariz e inflamación de la garganta. Lemon Sufrió de vómitos y convulsiones durante toda la noche y tuvo dificultades para comer y pasar saliva durante algunas semanas posteriores, debido a la inflamación en la, en la garganta. Un doctor que trató a varios de los testigos describió que los síntomas eran similares a los ocasionados al gas mostaza, aunque algunos de estos también son comunes en aquellos que sufren de histeria, la cual pudo ser desarrollada gracias a la exposición a un evento traumático. Y en el año 2000, tras casi 48 años de investigación del evento, Joe Nickel, del Grupo de Investigación Paranormal del Comité de la Investigación Escéptica, concluyó que la luz en el cielo, reportada por los testigos el 12 de septiembre, era nada más que un meteoro, y que la luz roja y pulsante era quizás un faro para navegación aérea. En el caso de la criatura, se concluyó que la descripción de los testigos coincidía con un búho, pero ¿qué búho va a medir tres metros? ¿Qué búho va a tener unos ojos inquietantes de color rojizo? Nickel explicó que la percepción del animal podría haber sido distorsionada por el estado de estrés de las víctimas tras observar la luz en el cielo. Al igual que con el Mothman o el Goblin de Hopkinsville, los investigadores y la Fuerza Aérea consideran a la criatura como nada más que un búho, específicamente una lechuza en común. En México hubo un caso muy similar y de hecho se, se intentó relacionar, bueno, Jaime Maussan, periodista y ufólogo, Intentó relacionar con el monstruo de Flatwoods. ¿no? Este caso de en México fue llamado como el caso de la bruja de Monterrey. Y pasó en el 2004 y tuvo una gran difusión en los medios de comunicación locales y nacionales. Eh, aquí, Maussan, al tratar de relacionar el, el, el caso y la descripción que se había dado de la bruja de Samaniego con la apariencia, del monstruo de woods las imágenes que le mostró al policía, Leonardo Samaniego, él dijo que eran muy parecidas o eran iguales, la, tanto la criatura de las fotos, de, de las imágenes, a la criatura que él había visto. Todo esto ocurrió, bueno, el evento, el caso de la bruja de Monterrey, ocurrió el viernes 16 de enero de 2004. A las 3.15 de la mañana, el policía ya mencionado, Leonardo Samaniego, del municipio de Guadalupe, Nuevo León, México, dice haber tenido un supuesto encuentro con una extraña entidad que él identificó en un principio como una bruja. El oficial dijo que al estar dando un rondín eh, de vigilancia por la colonia Valles de la Silla del ya mencionado municipio, dio la vuelta a bordo de su patrulla en la calle Álamo. Se dice que habría advertido inmediatamente algo muy inusual. Un objeto grande y negro cayó de un árbol a lo largo de la calle, pero se detuvo poco antes de tocar el suelo y entonces levitó lentamente y se giró para encarar la patrulla. En ese momento, el oficial samaniego supo que algo estaba mal, así que él prendió las luces largas de su vehículo para tratar de ver lo que era ese objeto eh, que había caído del árbol. Entonces, Vio que se trataba de una mujer vestida de negro, que trataba de cubrir su rostro de la luz como si le molestara. Menciona además que tenía unos enormes ojos totalmente negros sin párpados, y su piel era café oscuro. También tenía una capa como de bruja. Luego de esto, la supuesta bruja acometió flotando muy rápido contra el parabrisas de la patrulla, sacudiéndola violentamente y donde pudo notar aún mejor la cara de la criatura. Aterrado, Samaniego intentó huir poniendo la reversa de la patrulla y pisando el acelerador a fondo, mientras gritaba de horror y trataba de pedir ayuda por la radiofrecuencia. Y mientras la unidad daba reversa a toda velocidad, la criatura rasguñaba el vidrio del parabrisas como tratando de agarrar al oficial. Al llegar al final de la calle, la patrulla chocó. Entonces el oficial dice haberse desmayado. Después de unos minutos, llegaron al lugar un par de patrullas. Y una ambulancia, encontrando inconsciente al oficial Samaniego. Después de varios minutos más, él recobró el conocimiento y fue asistido por los paramédicos en la ambulancia. Una unidad de cámaras de televisión arribó en una de estas patrullas y fue la que tuvo la primera entrevista con el oficial, pocos minutos después de que él recuperara la calma. Durante el interrogatorio por parte de sus colegas, eh, todo, esto es, todo esto ocurrió en el mismo lugar de del encuentro con la bruja. Posteriormente, la ambulancia llevó al oficial al hospital universitario para una evaluación médica. Ahí se le realizaron pruebas toxicológicas y psicológicas, dando todo, todos los resultados negativos. Además del coordinador de la policía de Guadalupe, de Guadalupe Jesús García Crests. El mismo secretario de la Seguridad Pública del municipio, el señor Hamlet Castilla García, informó que realizaron varias pruebas de droga, así como otros exámenes le fueron realizados al oficial Leonardo Samaniego para verificar si había alguna sustancia tóxica en su cuerpo, como alcohol o cualquier otra clase de droga, y todas las pruebas fueron negativas. También el doctor Eldemiro Pérez Rodríguez, que era coordinador de servicios médicos en el Hospital Universitario, informó que después de varios exámenes psiquiátricos y psicológicos, encontraron al oficial Leonardo Samaniego mentalmente y físicamente sano. Incluso el entonces alcalde de Guadalupe, el señor Juan Francisco Rivera, declaró al día siguiente que el oficial Samaniego era un buen elemento y no había razón alguna para pensar que que él había inventado tal historia. Varios canales de televisión, de televisión locales tomaron muy en serio la nota y le dieron amplio seguimiento en los días subsecuentes al incidente. La respuesta de la gente fue grande y centenares de casos semejantes llegaron a las estaciones de televisión. El mismo viernes 16 de enero, las unidades especiales de vigilancia fueron estacionadas en donde el incidente sucedió, y las calles que la rodean, como un operativo para proteger a los vecinos en caso de un nuevo eventual ataque. Al mismo tiempo, una investigación fue iniciada por la Corporación de Seguridad Pública de Guadalupe. El policía Leonardo Samaniego se quedó aislado recibiendo su tratamiento por los siguientes dos días, y cuando fue entrevistado otra vez en la televisión, mantuvo su historia con cada detalle. —Similarmente, se indica que otro policía del municipio de Santa Catarina, en la misma área metropolitana de Monterrey, el señor Jorge Contreras, declaró que él y dos policías más de la policía regia supuestamente también vieron la misma criatura que el oficial Samaniego, pero tres días antes. Ellos indican que la vieron volando y decidieron no decir nada, pero al enterarse del caso de Samaniego decidieron hablar. Otro caso fue el de Norma Alicia Herrera, de la colonia La Playa. Ella declaró en una entrevista a la televisión que ella y su hermano vieron también la criatura durante el día, y que parecía muy rara. Ella dijo que su hermano fue tan aturdido por esto que estuvo enfermo por casi una semana después del avistamiento. Un vecino de ese sector grabó también en video varios días antes un extraño humanoide volador, y dio el video a una estación de televisión. La filmación fue liberada el mismo día durante los noticiarios en varios canales, causando aún más tumulto entre las personas. La historia fue liberada también por periódicos locales serios como El Norte o Milenio. En estos casos, a mí lo que me causa mucha incert bueno, no incertidumbre, me, 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 me da curiosidad porque siempre los están relacionando con, con aves, ¿no? con, con búhos, con lechuzas, etc. En el caso de los duendes de Hopkinsville, supongamos que es válido porque eran criaturas pequeñas. Aunque el traje metálico del que se habla que tenían o, eh, o el, ese, ese color eh, grisáceo, metálico, pues, eh, no lo tiene, o al menos no creo que lo tenga, un búho, o bueno, decía, ¿no? Como ya, ya parece muy, muy muy descabellado, ¿no? Decir como de ah sí. Eran. eran aves eh, que se escaparon de un circo y las habían pintado de plata, etc. ¿no? Eh, en este caso, ¿qué, qué, qué dirían? ¿no? O sea, sí era un búho, una lechuza de tres metros eh, que se escapó de eh, también un circo y tenía, le habían pegado dos linternas de color rojo en los ojos. No, eh, yo siento que aquí mismo, en la, en la Tierra, ahí, hay cosas que desconocemos, y quiero creer que, que existen o existieron estas criaturas, ¿no? El monstruo de, de Flatwoods, eh, los duendes de Hopkinsville, Mothman, pie grande incluso, ¿no? Eh, el Sasquatch. Eh, quiero creer que existen estas, eh, estas cosas, porque qué, qué aburrido sería el mundo si nada más existiéramos nosotros como humanos, eh, Yo no no creo, no quiero creer que hayan sido, bueno, esta parte, no que, que sí haya sido una, una lechuza, un búho, etc. ¿no? Porque además esta, esta descripción que dieron, no brazos hacia adelante en vez de los costados, como los tenemos nosotros los humanos, con tres garras largas. Y que fuera flotando, no, no, siento, bueno, no veo posible que un búho pueda mantener sus patas tanto tiempo eh, en esa posición. O que sean tan largas como para como para hacerlos pensar que es otra criatura y no, no es un búho. ¿no? Eh, sí, puede ser el estado de alteración, etcétera. Pero pero aún en ese estado, no, no creo que te imagines una cosa muy, muy distinta. Eh, los ojos, simplemente. ¿Cómo te imaginaste esos... ¿De dónde sacas que, que un búho, una lechuza pueda tener o esos ojos eh, color rojo tan inquietantes, tan, eh, tan inhumanos, tan tan naturales, entonces estos son de los casos que más me gustan a mí y es uno también de los casos como más populares en la criptozoología y también tiene como muchas repercusiones en la en la cultura popular así como veíamos también con los duendes de Hopkinsville y y bueno, ya habrá momento de hablar de Mothman, pero Mothman también tiene mucha influencia en la cultura popular. Eh, y de hecho, hay, eh, así como en Roswell, hay un festival para, para el día de. para este, este, este incidente que hubo en 1947. Eh, hubo un fest bueno, hay festivales de esto eh, con, con el monstruo de Flatwoods hay un festival que también eh, este, es en honor a, a este caso que es el día del monstruo y se lleva a cabo de, a la salida del bosque donde, donde pasó todo esto eh, también se le llama como monstruo verde y en la carretera uh, hacia Fla Flatwoods Dice, tienen una, una placa enorme, <ríe> bueno tienen una placa que dice, bienvenidos a Flatwoods, hogar, el hogar del monstruo verde. Eh, es como la, la, la placa que hay en, no me acuerdo, creo que, creo que es en Nevada, que dice Extraterrestrial Highway, está, está, son, son lugares emblemáticos, ¿no? simplemente por por la, la, la foto que puedes tomar ahí. Sería muy, eh, muy, muy, muy padre, ¿no? Visitar esos lugares también. A lo mejor no es el lado turístico de Estados Unidos, pero eh, sería muy, muy bueno. Bueno, al menos para alguien como yo, <ríe> me encantaría visitar esos, esos lugares, ¿no? Eh, tiene también apariciones en, en algunos videojuegos, ¿no? Eh, y no, no tal cual como, como el monstruo de Flatwoods sino que en, en la apariencia. Por ejemplo, en el juego de Nintendo 64 de The Legend of Zelda, Majora's Mask, los enemigos llamados ellos parecen estar basados en este monstruo por la apariencia. Eh, y hay, hay más, en el videojuego de Fallout 76 el monstruo de Flatwoods se encuentra presente en el juego como enemigo, también en el mismo juego se pueden encontrar cintas que cuentan una historia claramente implicada en el monstruo de Flatwoods, entonces hay, hay muchas cosas que se pueden, que han sacado más bien de estos casos, Veíamos con, con los duendes de Hopkinsville eh, las repercusiones que han tenido como en, en procesos creativos, ¿no? Como diseño. En el caso de Sublai o la, en la película de Critters. Eh, entonces, Sas, bueno, el Sasquatch o Pie Grande tiene también como que muchas más <risas> adaptaciones, ¿no? Eh, es, a, a lo mejor es el más famoso. Eh, me gustaría saber qué... Qué criptido es el más famoso. Yo supongo que es pie grande, ¿no? Porque creo que ha tenido como. incluso películas. Han hecho películas sobre pie grande, ¿no? Una muy familiar, creo que era mi amigo Pie Grande. <risa> eh, entonces, todas estas criaturas tienen una. Una repercusión muy, muy buena que, que además son. Son marcas de, de estos estados, de estos lugares. Eh, hace poco estaba leyendo una... Que, que una niña en, en Virginia hizo una... Ay, estoy, estoy buscando la, la imagen porque no me acuerdo bien de la información. Aquí está. Sí, dice, una niña pequeña de un condado de West Virginia. Eh, no muy lejos de, de donde se hizo la publicación, se colocó en primer lugar en su feria de estudios sociales cuando presentó su proyecto sobre Motman y el impacto económico que ha causado en la zona. Ella también se colocó en segundo lugar de todo el condado. Y pues felicidades a esta chica, ¿no? No sabemos el nombre, no, no se sabe quién es, pero pues muchas felicidades a la niña. <risa> Y, y, sí, ¿no? O sea, el impacto que tienen estas, eh, estos relatos, esta, bueno, sí, estas cosas ya culturales para ellos, eh, en, el, en el, ámbito social y en el impacto económico que tienen ¿no? con, los, con estas festividades. Pues yo digo que, yo supongo más bien, que hay mucha gente cercana a esos sitios que, que les gusta el tema y entonces van a, a pasarla bien ahí, ¿no? A lo mejor eh, tener un encuentro cercano del tercer tipo <risa> o algo por el estilo. Y, y está bien, eh, le sacan provecho de una manera pues buena que... Que no, no solo eh, ayuda a un, o beneficia a una persona, ¿no? sino que está beneficiando a todo, todo el lugar. Y eso es lo bueno. Eh, podrían ser como sucesos malos, eh, eventos traumáticos, eh, etcétera pero el misterio vende, ¿no? <ríe> Toda esta, esta parte del horror, eh. bueno, no, no es horror tal cual, pero las leyendas que salen de estos tipos de relatos eh, son, son, son buenas y, y alimentan a, a, al humano como, como ser, este al menos social de alguna forma eh, y también cultural de otra, ¿no? Entonces está, está, bueno, a mí me gusta mucho que, que se hagan estas cosas. Lamentablemente aquí en, en la Ciudad de México no, no hay como eh, eventos así. Bueno, solo en Día de Muertos, ¿no? Que hacen el recorrido en Xochimilco de, de La Llorona y cosas así. pero Pero hay, no hay como eventos en los que se pueda exprimir esa... Esa, esa cultura del de, de, de los misterios, de las leyendas, de etcétera, ¿no? que, que sería muy bueno, ¿no? Eh, ahora hacen el festival de Día de Muertos, pero no es como tal cual eh, uno esperaría sobre, sobre lo demás, ¿no? Además, creo que empezaron a hacer el el, el el desfile de, de Día de Muertos por no sé si una película de James Bond o algo así. Pero, pero, sí, o sea, ni siquiera fue como algo, una iniciativa de, de, del mismo, del mismo gobierno, ¿no? <risa> sino que tuvo que, tuvo que hacerlo una película para que nosotros siguiéramos y que esa parte que triste, ¿no? O sea, no conocer, bueno, sí, a lo mejor sí lo conocen, pero no, no saber, eh, no exprimir, sino que disfrutar eh, compartir eh, no sé no no es que no es exprimir en mala manera sino que sacarle un jugo sacarle jugo sacarle provecho a, de una buena manera que, que ayude a todos no que, que incluso se hagan festivales así como del festival de, de la llorona en Xochimilco no y que haya, pues, pues, fiesta. <ríe> casi, casi, ¿no? Eh, tampoco es como que le hagan un, un reggaetón, un perreo a la llorona y cosas así, ¿no? Respetando la, la misma cultura, ¿no? Y, y, inc e incluso a presentar el relato a las nuevas generaciones. Porque dudo mucho que los niños de ahora sepan bien o incluso sepan sobre la llorona. Eh, o más, este, o más relatos, ¿no? Como el charro negro, eh, o etcétera. Entonces, eh, es más que nada como compartir eh, esta cultura que, que hay sobre fantasmas, eh, apariciones, eh, monstruos. Creo que aquí en, en México, bueno, en la Ciudad de México no hay monstruos ni nada de eso. Eh... O incluso aliens. <risa> estaría, estaría bueno que si sí hubieran relatos de ese, de ese tipo, ¿no? Bueno, relatos hay, pero de avistamientos, no de contacto o cosas así. Entonces, eh, esto sería todo por, por el día de... Por, por esta ocasión. Y... De hecho, eh, hoy era... Estoy otra vez buscando configuración. No. Ah. Yo tenía una... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no puede ser. No me puedo tardar tanto aquí. Bueno, voy a poner pausa y nos despedimos. Ya, ahora sí, para finalizar el capítulo de hoy, quiero desearles un feliz Día Mundial del Contacto. No contacto humano, porque qué asco tocar a los humanos, sino un contacto extraterrestre. Eh, <coughs> De hecho, creo en hay una película que se llama Contacto Extraterrestre. Y, ajá, salgan a la calle y vean a las estrellas. Bueno, eso en la noche. ¿no? O sea, vean hacia el cielo y pregúntense si hay vida más allá de nosotros. Más allá de este planeta. Eh, así que sí, salgan y hagan contacto extraterrestre. Yo que sé, alumbren con una lámpara hacia el cielo en la noche. Y, y vean a las estrellas. Y dense cuenta que las estrellas también los ven a ustedes. O tal vez las estrellas no, sino que tú ves las estrellas. Y más allá, más allá, aún más allá, hay entidades que te están observando a ti. O que están observando a todo nuestro planeta. Es una sensación muy extraña saber que te están observando, ¿no? Pero, ¿qué tal que solo así podemos hacer contacto? Una vez que nos demos cuenta de que estamos siendo observados. ¿Qué teoría tan loca? no <risa> este, ajá, Entonces, quiero que en la noche, eh, sea el día que sea en que estén escuchando esto, vean a las estrellas. Y se den cuenta de que posiblemente hay algo allá afuera que nos está observando. Adiós.